2: Salut à
3: tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des podcasts de Kebdo. Je dis des podcasts puisque nous sommes dans les Finals NBA. Vous l'avez peut-être vu après nos lives spéciaux, pour notre live spécial plutôt, celui-là était tout seul pour, pour l'intro, pour la preview de ces Finals entre le HIT et les Denver Nuggets. Et puis comme on avait pris l'habitude de le faire déjà, cette année on a décidé de faire un bilan tout du long de ces Finals, tous les deux matchs, nous sommes au bout de deux matchs. Et nous sommes quatre aujourd'hui, tout d'abord avec moi, il commence à faire jour chez lui alors qu'il commence à faire nuit chez moi, c'est Ben, comment ça va Ben
2: Ça va très très bien, deux premiers matchs très intéressants, on aura beaucoup de choses à dire donc ça va très très bien Adrien. Euh,
1: également il nous revient d'une
3: tournée asiatique en pleine forme, c'est Madiane,
1: comment ça va Madiane Eh ben ça va, ça va, ça va très bien, même si cela donnait lieu à, à de futurs débats au sein du podcast voilà, des débats qu'on
3: qu ne révélera pas peut-être si un jour sortent euh, des pétisiers. Euh, et euh, nous sommes quatre
0: aujourd'hui, Gabin est aussi là, comment tu vas toi Gabin Ça va, je suis aussi chaud pour parler de ces finales que Duncan Robinson dans un quatrième carton. donc ça va être le feu. <rire> des,
3: des analogies euh, très spécifiques. Merci. Mais, euh, mais oui, effectivement, de, de très grande qualité. Donc, euh, effectivement, on est parti pour, euh, pour parler des Finals. Le rappel protocolaire, bien entendu, de Kebdo, que vous pouvez retrouver de partout. Ben, est-ce que la team Spotify est toujours euh, en avance et toujours la plus en forme, d'ailleurs
2: Effectivement. Alors après, je commence à avoir une théorie. C'est qu'en fait, sur Spotify, il suffit de mettre 5 étoiles là où, parfois, Apple Podcast demande 5 étoiles plus le commentaire. Donc, peut-être que l'absence du commentaire motive plus ah, c'est
3: vrai qu'en termes d'engagement, le fait d'obliger les gens à écrire quelque chose, c'est peut-être plus compliqué. Bah, dites-nous, d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, Apple Podcast, ou Spotify, on <rire> fait les vrais influenceurs. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur tout, euh, toutes les plateformes de podcast. Évidemment, à ceux euh, qui nous rejoignent de plus en plus nombreux sur YouTube, bien sûr. Et euh, on va marquer. Allez, petite pause protocolaire pour changer, ça faisait longtemps. Petite oui, ça pause, faisait coupon. longtemps, allez. Allez, ça fait plaisir. Petite tu pause. Tu as
2: envie d'entendre ce jingle, c'est ça, vraiment. Exactement, ça. il nous manque le jingle. Petit
3: jingle et on se retrouve pour parler des finals. Nous y sommes, les Finals NBA 2023, évidemment. Le hit, les Denver Nuggets qui ont commencé leur affrontement avec donc deux matchs qui ont déjà eu lieu et nous en sommes peut-être à la surprise générale. On va en parler à un partout en retournant du côté de Miami. Ça y est, Denver a perdu un match à la maison, mais on ne va pas commencer par là puisque le premier game, le premier match de cette série, ça a été une victoire des Denver Nuggets, une victoire qui semblait dessiner un peu toutes les grandes lignes qu'on avait évoquées pendant, pendant les previews. Ben, tu étais avec moi également, donc je vais me tourner vers toi. Tu étais à la présentation, comme ça tu pourrais étayer un petit peu plus. On a vu ce qu'on attendait finalement sur le game.
2: Effectivement. Je vais essayer de ne pas trop en dire pour laisser quelques billes à, à Gabin et Madian, mais Qu'est-ce qu'on avait ciblé dans la preview Alors, on avait déjà ciblé dans la preview la difficulté potentielle pour euh, le Heat de défendre sur ses Nuggets. Ces nuggets qui était la meilleure attaque en, de ses playoffs. Et on l'a vu dès le début du match, un gros problème pour garder en particulier Aaron Gordon, un problème de taille. Et on y reviendra, il a été en partie réglé sur le match 2, mais un très gros problème de taille qui n'ont pas su ré réussi à réussir à régler. Il y a aussi cette volonté du côté des Nuggets à beaucoup faire tirer Bamade Bayo qui tente 25 tirs plus gros total en carrière et c'est des bons tirs pour le... Les Nuggets qui avaient été tentés par Bam, c'est-à-dire beaucoup de tirs dans la floater range et ça, c'était pas très bon pour eux. Et puis globalement, une équipe, encore une fois, Denver qui, par séquence, j'en avais parlé, avait réussi à, à mettre des coups d'accélérateur. Et puis du côté du Heat, euh, très peu de lancers tentés, deux dans le match, très peu d'agressivité au panier. Et puis euh, un Jimmy Butler un peu discret, donc euh, un premier match parfait pour les Nuggets, tout simplement. Tout simplement,
3: je vais euh, me tourner cette fois du côté euh, de Madian qui n'était pas avec nous pour les previews. Euh, toi Madian, est-ce que tu as vu des choses auxquelles tu t'attendais sur euh, ce game 1 Est-ce que euh, tu es dans la même lignée que ce qu'a dit Ben pardon
1: Oui, dans la même lignée et surtout du coup lors de ce game 1, on a senti un Spolstra qui a longtemps hésité à utiliser la zone ou pas. Face à, face à ces Nuggets, et c'est aussi un des points clés euh, de, de, de la série qui avait été noté, c'était que euh, le, les Nuggets attaquent très bien contre la zone, et que euh, ça pouvait poser un souci. Et sur ce Game 1, on, on l'a senti, euh, Spolstra un peu hésitant, euh, il l'a mise il l'a mis, enlevé, il avait des problèmes de taille à gérer en parallèle, et du coup, il ne pouvait pas assez bien euh, cacher certaines faiblesses défensives euh, en les maquillant via la zone et, et c'est un peu ce qui a ce qui a donné leur échec sur 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 ce match alors ok on peut parler des shooters mais aussi ils ont ils ont pas réussi à appliquer un game plan qui leur allait ils étaient tout le temps en train de subir les choix et ça s'est transcrit notamment au niveau de l'activité de Jokic qui termine avec 14 passes notamment parce que euh, ils étaient incapables de couvrir tous les problèmes défensifs qu'ils avaient euh, à gérer, euh, notamment parce que Aaron Gordon, euh, ils étaient forcés par moments de mettre Jimmy Butler dessus, ce qui notamment laissait beaucoup trop d'espace à un Jamal Murray, et, euh, et, ça, et ça a vraiment euh, scellé leur sort assez vite. Mais on peut noter aussi un quatrième carton, euh, et on en parlait euh, dans la conversation, euh, presque dommage qu'on n'ait pas enregistré euh, ce passage-là, on, on aurait été des prophètes où on disait « Attention, le quatrième carton euh, est une victoire morale du Hit. » En se disant « Attention, en en, en mettant la zone sur le quatrième carton. ils commençaient à trouver des, des solutions. Euh, en mettant Ice Smith sur euh, Jamal Murray, ils commençaient aussi à dessiner des, des idées pour la suite et ils sont allés les appliquer très vite lors du Game 2. On va pouvoir en revenir, les adaptations. Il y en a eu euh, de nombreuses, même s'il y a d'autres facteurs.
3: Alors, euh, Gabin, vu que Ben et Madian ont beaucoup dit qu'on avait retrouvé euh, les nuggets qu'on attendait, est-ce que, je vais te poser la question qui est un peu la même, mais je vais la tourner différemment, est-ce que c'est plutôt du coup le hit qui a déçu sur le game 1, ou pas
0: Ouais, je dirais ça. Euh, en défense, on savait les problèmes qu'ils allaient rencontrer. Donc, euh, ils sont arrivés, euh, comme nous l'a dit Ben et Madian. Par contre, c'est offensivement que cette équipe m'a vraiment déçu. Euh, bon, ce qui est criant, c'est évidemment les, les problèmes à 3 points, avec euh, Robinson à 1 sur 5 au Shoot, Struss à 0 sur 9. On sait que c'est une équipe qui surperforme quand ils mettent leur shoot extérieur. Là, ce n'était pas le cas. Et euh, ce qui est moins visible, c'est que la conséquence de ce manque d'adresse euh, est que euh, les joueurs des Nuggets n'ont pas forcément euh, respecté les trois points en défense. Ce qui a fait que c'était euh, assez simple de défendre cette équipe du Hit. C'est-à-dire qu'ils sont concentrés sur la défense intérieure et à mi-distance en laissant parfois euh, des shoots totalement ouverts, ce qui a fait que Jimmy Butler euh, n'a pas pu appliquer son plan de jeu et euh, c'était trop compliqué en fait de, de scorer sans euh, tes shooters extérieurs qui sont devenus euh, un vrai facteur de réussite pour euh, pour le 8. Euh, le gros point positif c'est Bam Adebayo. On en avait parlé euh, rapidement dans la préview, On se demandait euh, est-ce qu'il était capable de donner plus offensivement que dans les séries précédentes. Il nous a montré que quand tous les autres joueurs de l'effectif galéré, lui était capable de prendre des responsabilités. C'est pas un score d'élite, mais on l'a vu attaquer le cercle, prendre des petits mi distances euh, dans le game 2, J'en reparle, mettre des écrans ultra importants sur les autres joueurs. Euh, sur ces deux matchs, c'est un vrai joueur two way qui est dangereux des deux côtés. Et ça me fait extrêmement plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est un vrai joueur. Euh, il est DH20 à contester. On va voir quelle place il aura, mais là, je j'aime je, bien mon bam là comme ça. Je me tourne vers l'avocat de, de Bama de Bayo, Ben, quelque chose
3: à ajouter autour de Bam ou, ou pas encore sur ce game 1 notamment
2: Sur le match 1, je suis je suis d'accord avec Gabin sur la pose d'écran, etc. Pour le reste, pour moi, c'est exactement ce que voulait Denver, en fait. C'est ce d'ailleurs. Laisser des flotteurs à Bama de Bayo euh, c'était, je crois, dans un article de NBA.com, c'était écrit, je crois que c'est Josh Schuman qui expliquait ça. Personne te bat en NBA avec des floaters, à part Jokic et Kevin Durant, en fait. Personne te bat avec des floaters. Donc, laisser des floaters à Bam Bayo. Alors, il a pris ses responsabilités, mais c'était clairement le plan de jeu de... Enfin Bam Adebayo ne shoote pas 25 fois s'il n'y a pas en face une volonté de le faire shooter. Donc, il a été agressif, mais c'était une agressivité qui était un peu artificielle parce qu'elle était un peu créée, ou en tout cas construite, en Partie par les Nuggets, je, personnellement, j'ai je trouvé.
3: Ouais. Je pense que la vérité est entre les deux. Vous avez tous les deux raison, d'une certaine façon. C'est qu'effectivement, les Nuggets, ça faisait partie de leur plan jeu, en se disant Bon, bah, si c'est Bam qui prend 25 shoots, on est prêt à vivre ou mourir avec ça. Mais d'un autre côté, peut-être le côté positif, c'est que ça a dû rassurer Bam, qu'on a vu hésitant avant ses playoffs, bon, qui nous a rassuré du, tout du long des playoffs, mais un des Bayo qui, quand il commence à avoir du mal offensivement, peut être un. Un peu, voilà, un peu hésitant peu moins prendre de tirs moins avoir tendance à post-up et peut-être que ce game 1 l'a mis en confiance pour ses finals en se disant je peux jouer je peux mettre les tirs je peux punir euh, les, les nuggets donc euh, voilà je... bon, depuis tout à l'heure il y a la tentation de parler des adaptations donc allons-y tout de suite <rire> ça va être de toute façon le, le fil rouge de, de, de ces podcasts du, tout au long des finals si on se voit tous les deux matchs on va parler des changements qui ont lieu euh, match après match donc euh, bah, Madiane je vais me retourner vers toi Comment, dans un premier temps, parce évidemment on va pouvoir tout, tout détailler, mais comment pour toi le hit a retourné l'avantage Est-ce que ça part justement par cette idée déjà de, de physicalité Tu as commencé à évoquer la problématique Aaron Gordon de Jimmy Butler qui était dessus. Le changement dans le 5 on a vu par exemple avec Kevin Love dans le 5, c'est pour permettre de mettre par exemple à Jimmy Butler du coup sur Jamal Murray et de répondre notamment à la problématique des rebonds je te lance par là mais tu peux aller ailleurs
1: <rire> non mais c'est c'est exactement par là où je vais aller euh, justement on, Kevin Love a été mis sur Aaron Gordon euh, on a laissé du coup le match-up Nico Bama Debayo bien évidemment et Butler a été déporté du coup sur Jamal Murray et sur les extérieurs et ça a euh, causé pas mal de soucis et euh, notamment euh, un des soucis euh, avant de parler du fait que ben ça a permis de mieux museler Jamal Murray, de de décider de 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 laisser Yokich euh, avoir ses opportunités face à Bam Adebayo en se disant de toute façon on ne peut pas le stopper donc ça ne sert à rien de de venir euh, de venir doubler ou de venir essayer d'aider Debayo parce que on a bien vu sur Game 1. Que, euh, quand on essaye d'aider sur euh, un Nicolas Jokic ben, ben il sait trouver ses partenaires et c'est pas forcément mieux euh, ils ont décidé de, de, de vivre ou mourir par la main de Nikola Jokic mais de ne pas laisser Jamal Murray euh, prendre le jeu à son compte et ils ont aussi beaucoup plus exploité du coup les failles d'Aaron Gordon qui est un attaquant décent euh, lorsqu'il a un avantage euh, sur son sur son match up mais fin' un Kevin Love il, il, il ne sait pas il ne sait pas euh, il ne sait pas euh, se créer un avantage suffisant malgré le fait que Kevin Love n'a jamais été un énorme défenseur et il n'a pas la capacité de création de tir suffisante pour punir le fait que que Kevin Love lui laisse beaucoup d'espace euh, notamment ben, derrière la ligne. Donc ça lui permet d'anticiper le déplacements d'Aaron Gordon et de pouvoir le contrôler sans forcément y mettre énormément d'efforts et pas se faire exploiter. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça, ça a résolu beaucoup des problèmes euh, du hit. Et l'autre point sur ce Game 2, euh, c'est que les Nuggets ont beaucoup donné le bâton pour se faire battre dans le premier et dans le troisième carton avec des rotations défensives absolument approximatives et impardonnables pour ce niveau de finale NBA. Il y a un nombre euh, de rotations qui n'allaient pas, et là par contre je me, je me pose de sérieuses questions sur comment est-ce qu'ils ont préparé ça, parce qu'ils étaient perdus dans le premier quart-temps, et c'est la seconde unité qui a ramené du sérieux dans les rotations défensives des Nuggets. On
3: va en parler, je pense qu'il y a quelques, quelques explications, mais avant que je me lance dans une grande euh, dissertation, je vais me retrouver vers mes, mes autres camarades. Bah, tiens, Gabin, c'est pour toi. Est-ce que toi aussi, tu as vu cette, cette chose qu'a dit Madian, qui a un peu fétiqué Spolstra en conférence de presse, qui est peut-être un peu plus nuancée que ce qu'on a l'air de croire, de euh, voilà le Heat aurait décidé dans le Game 2 de vivre ou mourir avec Jokic le scoreur plutôt que Jokic le passeur, même si c'est peut-être pas aussi simple que ça. Comment tu l'as vu, toi Est-ce que c'est cet axe principal qui est, euh, pour toi, le changement, la bascule sur ce
0: Game 2 J'ai pas compris la, la déclaration de Spolstra. Pourquoi il s'est énervé Alors, ce n'est pas du... C'est du homme, oh, mais c'est pas des 1 contre contraints face à Jokic. Il y avait tout le temps quelqu'un un petit peu près euh, pour aider, ou euh, il y avait tout le temps un jeu d'écran. Donc il n'était pas en 1 contre contraint, mm. mais sa réaction de, de s'énerver parce qu'on lui dit bah vous avez préféré laisser Jokic scorer. Ben, je trouve que c'est plutôt vrai. Donc je je sais pas si vous pourrez me dire si vous avez compris ce qui s'est passé parce que moi je j'ai l'impression que c'est un peu un une manière de d'attirer de, l'attention pour ne pas dévoiler ses, ses secrets. J'espère que c'est ça, parce que t'as pas forcément envie de parler de, de des ajustements si tu dois encore gagner 3 euh, matchs derrière. Donc, euh, je sais pas, mais oui, c'est vrai que le, le le match Butler sur Murray il, il fait très mal, et donc ça ça va être un des gros challenges du Game 3, c'est comment maintenant qu'on a vu que, que Spolstra a trouvé une solution pour aller cibler Murray en défense, comment est-ce qu'on va faire pour euh, bah, cacher euh, Jamal Murray Pour l'instant, j'ai pas de solution mais on va voir si... Euh, les Nuggets sont un grand coaching staff ou pas euh, au match 3. Et sinon, vous parlez des, des erreurs défensives. Mais oui, c'est criant. En fait, il y a eu euh, un jeu d'écran en attaque pour Miami avec euh, ce qu'ils n'avaient pas fait. Par exemple, deux écrans à la suite euh, par moment. Et on a senti les Nuggets euh, perdus sur beaucoup d'actions. Et c'est des erreurs qui sont euh, impossibles à faire en, en finale NBA. Et je... Moi, bon, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais Michael Porter Jr. Je suis désolé, Madiane, mais parlons-en sur ce match. Il est euh, catastrophique <rire> des deux côtés. Et pour revenir là sur euh, les erreurs défensives, il y a une séquence qui m'a choqué. Enfin, déjà, il est, il est en retard à plein de moments. Il pense pas à les défendre. Et il y a une séquence où il y a un jeu sous le panier. Il se passe 3 quatre secondes avant qu'il réalise que son joueur euh, qui doit les défendre, c'est Gabe Vinson, qui était tout seul à trois points de l'autre côté du terrain ah, la, la séquence la mmh. séquence elle est totalement lunaire parce que es, il, il est perdu il regarde le jeu se faire la passe va à Gamekinson qui shoot et lui il réagit mais mille fois trop tard et je me dis en, en saison régulière sur un back to back où t'es fatigué ça ça peut arriver mais en finale NBA ce, ce manque d'application je trouve très grave et sinon ouais. des erreurs sans écran genre, je pense à une séquence où t'as euh, Duncan Robinson quand il commence à être chaud qui reçoit le ballon à trois points Jav qui monte sur lui, qui n'a pas les bras en l'air. Il dit, mais
1: tu, tu sais qu'il va te shooter dessus. C'est ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais, je... mais, mais le pire, c'est que vraiment, là-dessus, la... le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que, que ce soit le coaching staff qui soit responsable de ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient des joueurs. Pourquoi Parce que la seconde unit a parfaitement exécuté toutes les rotations défensives. Mmh, c'est vrai. C'est vraiment la première unit dans son intégralité qui a été la pire dans ce, sur ce niveau. C'est vraiment de l'implication. Je, je, je n'ai pas compris. Et, et ça, je, je trouve que c'est vraiment in inadmissible à ce niveau de jeu. Surtout quand on voit le résultat qui, qui est vraiment très serré. Il y a eu beaucoup trop de choses données facilement. On peut parler du quatrième carton tant qu'on veut. Mais si les Nuggets sont impliqués dans leur rotation défensive, tu ne te retrouves peut-être pas dans cette situation dans le quatrième. Il y a de j'ai envie de dire, qui est quand même provoqué par, euh, par l'UIT.
3: Alors, tu, tu l'as dit, Gabin, il y a eu beaucoup plus de, alors, de double screen, mais aussi des fois pour, euh, pour un peu gêner l'aide de, de, des screens euh, côté faible, côté mm. opposé, euh, pour, euh, pour que certains joueurs des, des Nuggets... Parce que quand même, dans le 5 des Nuggets, euh, Michael Porter, donc on l'a cité, mais aussi <rire> Jamal Murray et euh, Jokic ne sont pas des défenseurs naturels. On va dire ça comme ça. Donc, ils sont... Plus ou moins rigoureux dans leur système, ils, ont, ils se sont habitués. Sur le game 1, on a beaucoup vu, bah évidemment, Jokic en drop, euh, donc euh, assez, assez basique comme défense. Ils, étaient, ils avaient leur répétition, ils étaient prêts. Lui, il est arrivé avec 2-3 variantes euh, pour, pour les gêner à ce niveau-là, en jouant un peu plus vite pour les forcer à, faire des, 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 à prendre des décisions plus rapides sur pick and roll. Quand aussi, alors on ne l'a toujours pas évoqué, mais le changement majeur qui est le changement un peu inexplicable avec le fameux même maintenant chez Dunk Hebdo autour du message de Ben dans la conversation inexplicable de la réussite des shooters du 8 mais quand les shooters du 8 contrairement on l'évoquait tout à l'heure je crois que c'est toi qui l'as dit gamin qu'au game 1 le, la défense des Nuggets pouvait se permettre d'arrêter de respecter mmh. certains shooters et donc forcément tu fermes beaucoup plus facilement sur les pick and roll là ils ne pouvaient plus et donc, il commençait à avoir peur. Duncan Robinson, c'est l'illustration parfaite. Il ne savait même plus comment le défendre entre quand il, fait ses, quand il va faire ses curls de le, de, à l'opposé, un espèce de système qu'on voit plusieurs fois. Alors, des fois, il va chercher le end-off, il va tirer au-dessus. Des fois, il va curl pour aller cut. Des fois, bah, justement, il finit son curl, le défenseur aide, ça libère. Il me semble que c'est Gabe Vincent qui est dans le corner à un moment, j'ai une action en tête comme ça. Ouais. Euh, voilà, c'est la réussite aussi du hit qui a commencé à gêner ces joueurs des Nuggets qui ne sont pas les, plus, les défenseurs les plus, les plus instinctifs, j'ai envie de dire. Ben on t'a pas encore entendu sur ce sujet et celui de la physicalité aussi c'est les deux axes principaux pour l'instant qui ont l'air de, de se dégager
2: bah quoi rajouter c'est Mike Malone qui expliquait que dans leur séance vidéo après le match il a identifié 17 euh, clips ou 17 actions qui ont mené à 40 points de sur des erreurs mentales mmh. du côté des Nuggets c'est pas très surprenant il euh, y a tellement d'exemples à citer moi je pense qu'aussi on voit hors deux choses d'abord pour par exemple le cas Michael Porter Jr Michael Porter Jr fait un match un assez bon défensivement c'est un mauvais défenseur il y a de la variance en fait dans, dans ses performances défensives et en l'occurrence sur le match 2 sa per performance défensive a, a été apocalyptique même chose pour euh, Jamal Murray il y a beaucoup de fois en fait ils ont été perdus je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit et euh, ça revient euh, à un point qu'on avait évoqué durant nos previews c'est c'est une attaque qu'ils avaient pas joué Ils ont joué beaucoup d'attaques statiques. L'attaque des Suns, c'est une attaque qui avait beaucoup de responsabilités sur deux joueurs. L'attaque des Lakers avait beaucoup de responsabilités sur le porteur de balle, LeBron James, et sur Anthony Davis à la finition. Ils ont pas joué d'attaque vraiment comme ça en mouvement. Et puis, dernière chose, alors oui, euh, les erreurs mentales sont inadmissibles, mais pour moi il y a depuis 2-3 jours on fait le procès de la défense de Denver je rappellerai la stat que j'avais donnée dans les previews c'est la meilleure attaque depuis les Cavs de 2017 le fonds de commerce des Nuggets c'est marqué des points Donc, alors oui ils ils doivent jamais faire des erreurs mentales à ce niveau là et du côté du Heat certains des ajustements dont Kevin Love leur a permis au Heat de mieux défendre les Nuggets mais le problème de Nuggets c'est qu'ils n'ont pas assez scoré sur la fin leur problème c'est pas la défense tout simplement.
1: Et, et, et du coup là-dessus, euh, c'est là où l'un des ajustements du hit sur le quatrième carton est super intéressant, c'est qu'ils ont joué une défense de zone 1-3-1, donc avec euh, un joueur euh, chargé de garder euh, le, le, le porteur de balle, en fait toute la zone centrale euh, face au panier à trois points, deux joueurs sur les ailes, un joueur qui, est, qui doit venir couper euh, toute pénétration et un joueur qui doit assurer à la fois de couvrir euh, les passes euh, dans les corners et euh, du coup sous le cercle. Ce qui est très intéressant dans cette défense, c'est qu'en fait, ils s'en sont servis notamment pour rendre difficile l'accès au ballon à Nikola Jokic. Mm. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, ils ont accepté de, de plutôt laisser un Jokic dans une version scoreur-scorée, mais ils ont aussi tenté de le limiter, non pas en se disant bah, « une fois qu'il a la balle, il va nous défoncer », donc, faisons en sorte que ce soit difficile de, de lui transmettre la balle. Et, et là où c'est intéressant, c'est que dans certaines possessions du quatrième, euh, en fait, il y a eu des problèmes de, de shot clock euh, côté Nuggets, parce qu'en fait, ils, ne, ils avaient du mal à, à s'adapter à cette, à cette variante de la défense en zone qui a été très bien exécutée par le hit. Et ça, c'est un des éléments défensifs du hit qui est venu aussi enrayer l'attaque des Nuggets sur ce quatrième. Alors, ils ont été enfin en attaque, mais c'est presque difficilement explicable et difficilement analysable rationnellement cette réussite insolente dans le quatrième parce qu'elle bon, arrive par contre défensivement il y a des choses qui ont été travaillées qui ont été très bien exécutées du côté du hit pour illustrer cette différence du quatrième carton
3: c'est John Schumann que tu citais tout à l'heure Ben qui, euh, qui bosse pour NBA.com qui, 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 qui a sorti un tweet avec le, le différentiel de points du hit en, par carton euh, dans les playoffs donc ils ont joué 20 matchs de playoffs premier carton moins 1 deuxième carton moins 11 Troisième carton, moins 12. Quatrième carton, plus 90. Ouf. Voilà.
1: Donc, alors, effectivement, on est sur quelque chose d'à peu près surréaliste. Hein, on va pas se mentir. Alors, niveau surréalisme, <rire> le Hit a mis 36 points en 19 possessions, ce qui leur fait un petit ratio de 189,5% possessions. Sur game de... possession <rire> dans ce quatrième carton, c'est le, le quatrième carton le plus efficace de toute équipe dans n'importe quelle partie, dans les deux dernières saisons. <rire> donc voilà, effectivement, il bon, y, y a ces, 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 ces
3: intangibles, j'ai envie de dire, du 8. On, on aura sûrement d'autres stats à sortir ici et là. J'imagine que vous en avez dans les notes. Mais ça m'intéresse, Madiane, ce que, tu, ce que tu as dit autour du, euh, du cas Jokic. On a beaucoup insisté sur, donc oui, Jokic en tant que scoreur. Mais du coup, si... Jokic n'est pas le créateur dans cette offense, même s'il si n'a que 4 assists, il faut aussi le dire, parce que euh, pour avoir des assists, il faut que tes coéquipiers mettent les paniers. Donc quand ils en ratent certains qu'ils mettent d'habitude, forcément ça baisse les statistiques. Ah, mais, un Michael. Euh, voilà, notamment Michael Porter Jr., mais pas que lui. Il fait son pire match des, des playoffs, Michael Porter Jr. On ne peut pas tout, tout, tout mettre dessus non plus. Mais ce que je veux dire, et ce que tu soulignais, est ce que, est -ce que ça m'évoquait en filigrane, et je vais vous relancer dessus, je vais te relancer, euh, gamin, euh, c'est que du coup aussi, ça, ça dit que si Jokic est le finisseur, ce n'est pas lui le créateur. Et donc tu laisses le, le, on la responsabilité de la création de l'attaque des nuggets. Et on l'a dit, c'est notamment leur force. Ben l'a dit, c'est censé être leur force. La responsabilité de la création aux autres joueurs des nuggets. Jamal Murray est un très bon créateur pour lui-même, même si c'est un passeur correct. Les autres, c'est beaucoup plus limité. KCP euh, met des catch-and-shoot, mais on ne va pas lui demander beaucoup plus que ça. Michael Porter Jr. est un créateur pour lui-même, mais là, ce n'était pas son, son meilleur match. Et Aaron Gordon, on l'a très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est toi qui le disais, Madian, c'est un finisseur. Euh, donc à partir de là ça s'enraye également quand ce n'est plus Yokich le créateur l'attaque des Nuggets est un peu plus en panne et on l'a vu dans le quatrième carton
0: c'est pour ça qu'ils ont trop bien joué à couper les lignes de passe et que, euh, pour vous donner une idée d'à quel point ils ont réussi à bloquer le jeu offensif euh, de, des Nuggets euh, les Nuggets sur les playoffs ils sont à 11,8% de turnover pourcentage donc c'est le nombre de possessions qui finissent en perte de balles sur le game 2 ils sont à 16,3% c'est colossal et en fait, en jouant comme ça, en coupant euh, un peu la vie à, à Jokic et en coupant ses liens avec euh, tous ses coéquipiers, on a vu une attaque qui pouvait avoir une faille. En fait, la meilleure attaque des playoffs, je suis très content d'avoir vu ce match parce qu'elle n'est pas euh, infaillible. Et en fait, elle a cette attaque sans Jokic a pu marcher euh, avec la seconde unit en première mi-temps, menée par euh, Bruce Brown et euh, Christian Brown, le rookie. Et elle a marché grâce à l'intensité défensive, ce que n'a pas pour moi le, le starting five. En fait, on a vu des, 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 une séquence complètement folle, par exemple avec Christian Brown qui arrive à faire deux interceptions, derrière qui lâche à Bruce Brown qui est démarqué, gros Dagger, la salle qui, qui exulte. Le, le, le 5 de départ de, des Nuggets que, que Malone adore et qui joue exclusivement, quasiment tout le temps ensemble, je, je les vois mal à avoir ce genre de séquence défensive où ils peuvent totalement renverser le jeu. Et du coup, je suis vraiment extrêmement curieux de, de savoir ce qu'ils peuvent faire dans le game 3 pour débloquer un peu ce, tous les coéquipiers de Jokic, Jokic lui-même, et trouver des solutions pour refaire fonctionner cette attaque. Ouais. On va,
3: on va se projeter sur le Game 3 là, à la fin du podcast, mais Ben, on n'a pas encore très entendu sur, euh, bah, sur cet autre aspect voilà, de l'autre côté du terrain des Nuggets. est que toi, tu as des explications justement à cette attaque qui a semblé plus friable, on va dire, même si on est sur du, de l'offensive rating. Alors, j'ai plus les stats, je l'avais quelque part dans mes notes, je ne retrouve pas, mais ça va encore hein, du côté d'Enver. Mais dans le quatrième temps on a un peu toussé, on va dire ça comme ça.
2: Ouais, c'est ça, c'est qu'ils font aussi, ils font face, comme l'a dit Madiane, une équipe qui réalise un carton historique. Rappelons que cette stade du différentiel de mémoire, c'était ESPN qui avait sorti. La stade du différentiel, dans les quatrièmes cartons, le top 3 dans l'histoire des playoffs, il y a, il y a aussi le i de 2020, en fait. Donc, en fait, on a l'impression de revoir un peu le même film au niveau des, des fins de carton, des fins les de matchs qui sont réussies. Les zombies, <rire> tout simplement. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, sans griller la partie ajustement. Moi, je comprends pas pourquoi, à un moment, Mike Malone ne demande pas à Jokic de remonter le ballon. Parce qu'en fait, en plus, l'ironie du sort, c'est qu'en face, c'est le hit et que Bam Adebayo fait ça parfois de remonter la balle. Jokic est capable de le faire. Et si tu y remontes la balle, même si sur séquence, le hit a fait une presse tout terrain, je pense pas que tu puisses le faire. Et avec la qualité de passe de Jokic, c'est prendre beaucoup de risques de le faire. Première chose. Deuxième chose, ce qui a bloqué aussi les Nuggets... On en a un peu parlé avec la partie Kevin Love, c'est qu'il y a un deuxième, entre guillemets, protecteur de cercle. Alors Kevin Love est loin d'être un bon défenseur, mais au moins il n'y a plus ce déficit de taille qui a été rédhibitoire pour les nuggets, une bonne partie, euh, pour le hit, une bonne partie du premier match. Euh, la problématique du deuxième protecteur de cercle, on en parle parfois, c'est quelque chose qui s'active très tard en playoff, mais face à des équipes qui et c'est le cas, des Nuggets peuvent désarmer ton premier protecteur de cercle avec notamment Yoki Show-Large, c'est très important d'en avoir un. Et à plusieurs reprises, notamment face à notre ami Michael Porter Jr., Eh bien Kevin Love a juste levé les bras, mais lever les bras dans un match, alors que dans le match 1, il n'y avait rien eu en termes d'opposition, ça fait une grande différence. Pour terminer, Michael Porter Jr., il faut en parler parce que non seulement il est pas en réussite sur les deux premiers matchs, mais ça fait quatre matchs qu'il met rien. Il est à 10 sur 37 sur les quatre derniers matchs. Il est pas bon. Et il y a un moment pour les Nuggets, pour maintenir cet équilibre offensif, tu es obligé d'avoir un Michael Porter bon et puis pour terminer, sans faire un monologue, l'ajustement Butler sur Murray, il y a aussi une question de puissance qui devient très intéressante. Jamal Murray a tendance parfois aussi à, à, à jouer avec un, un peu avec l'épaule, à se créer du contact comme ça. Il ne peut pas faire ça contre Jimmy Butler. En fait, Jimmy Butler est beaucoup trop puissant. Donc, cet ajustement-là fait assez mal aux Nuggets parce que il a pu, bah, par exemple, si on compare au tour précédent, au tour précédent, il a pu s'amuser face au guard adverse, Joel Murray, il peut pas faire ça contre un Jimmy Butler. Donc, beaucoup de questions. Moi, sans griller la fin, je m'inquiète pas tellement parce que euh, on fait ce constat-là, ils sont à un shoot de Jamal Murray d'aller en prolongation. Donc,
3: euh... ah bah tiens, je vais en profiter de ce un shoot de Jamal Murray. Je le glisse comme ça comme je le glisserai à chaque fois en bon vieil ah, européen aigri. Ah. Quand on est à plus 3, il faut faire faute à un moment, les gars. Parce que <rire> ce, même si c'est très bien défendu par Jimmy Butler, je pense que quand tu es à moins 3, tu es les nuggets. Tu te retrouves avec ce step back de Jamal Murray c'est à peu près le shoot que tu veux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est capable de le mettre. Et voilà. mmh. Mais bon, c'est la mentalité américaine et cette volonté de, 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 voilà, de jouer jusqu'au Mais... bout sans prendre de temps mort, en plus de laisser cette dernière offense. C'est aussi le spectacle mmh. de la NBA. Avec, prendre, tu veux ajouter je...
2: quelque chose, Ben Ça, le, le truc du temps mort... On a critiqué Budenholzer, Mac Malone ne va pas passer à travers les gouttes. Tu, tu peux laisser le flow du match, mais il y a un moment, quand ça ne marche pas, là, quand tu, tu peux te dire « Ok, je ne prends pas tant mort pour profiter de, du déséquilibre adverse. » Mais une fois que la première tentative, en tout cas la, le premier set ne marche pas, pose tant mort. Il, il resterait quoi 6 mm -hmm. secondes, c'est possible. Je ne comprends ouais, pas je le... Pense il compte. Euh, il y a euh... un quatrième
3: quart, il a Jamal Murray qui vient de mettre des gros shoots. Il se dit « je veux le, le, le laisser dans le flot », mais, mais, mais c'est sûr que c'est une question qui se pose des deux côtés. Voilà. Parce que les, les, deux, les deux coachs ont décidé de ne pas trop prendre de temps mort et de laisser venir. Et c'est vrai que peut-être que ça s'explique plus facilement quand tu es du côté de Spoltra, de l'équipe qui gagne. C'est quand même plus simple de dire « je suis dans la bonne dynamique ». Mais pour oui. revenir, avant de, de parler déjà justement finaux de, 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 fin de peut-être ce qu'on peut attendre sur la suite, sur le Game 3, euh, sur la défense du 8 aussi, une stat que j'avais vue passer, je crois que c'était Azmatla NBA qui l'avait mis sur, sur, sur Twitter, des, euh, la contestation des tirs des Nuggets. C'est-à-dire que dans toute leur campagne euh, de play-off contre l'Ouest, les Nuggets ont eu, euh, voilà, ça y est, j'ai retrouvé la note, je laisse c'est bien Azmatla, tout va bien, euh, ont eu donc face à l'Ouest, ils ont pris des open, wide open euh, 3 points par match, ils en ont 26 et ils sont à 13 à 40% pour open, 13 à 38% pour des wide open. Sachant que donc, face au hit, en, en par match, hein, ils sont à 9 par match en wide open, donc 4 de moins, et donc à 44%, c'est-à-dire qu'ils shootent mieux sur, le, sur les wide open, et ils en ont 10 par match, donc 3 de moins les open à 38%, donc c'est à peu près la même chose. Mais donc, ça fait euh, là-dessus, 19 par rapport à 26, il y a 7, 3 points ouverts ou. Grandes ouvert qui prennent en moins c'est à dire que la, la défense du lit alors c'est quelques zones tu l'as dit Madiane il y a deux types de zones hein. des fois ils sont en 2-3 des fois ils ont cette espèce de 2-2-1 enfin comme, selon comment on la découpe mais en tout cas ils sont très rigoureux sur euh, la contestation et euh, ça joue sur les réussites de Michael Porter que tu as cité Ben mais donc aussi euh, nécessairement de, de, de KCP et donc des shooters attitrés on va dire euh, de ce, du, côté des, du côté des Nuggets euh, on parlait on commençait à en parler allons-y de ce qui est possible de l'inquiétude des, euh, des, des adaptations qui risquent d'encore y avoir parce que le hit c'était pas non plus extrêmement parfait donc euh, allons-y dans l'ordre j'y vais de gauche à droite sur mon écran Madiane euh, toi qu'est-ce que tu vois arriver pour le, les games 3 et 4 puisqu'on se retrouvera encore une fois après deux matchs est-ce qu'on est inquiet pour les nuggets pas encore euh, comment on sent la, la suite est-ce qu'on se reverra de deux quoi finalement
1: euh, je, je pense qu'on qu se reverra de deux euh, Moi, ce que je vois, c'est que déjà, il euh, y a un travail profond et de fond à faire. Et je pense que Malone a bien ciblé en disant, euh, j'ai vu beaucoup de paniers faciles donnés, de tirs faciles donnés au hit. Et c'est vrai. Il faut aussi se rappeler que quand tu donnes des tirs faciles à une équipe, forcément, elle peut se mettre en rythme. Et du coup, tant qu'à des moins faciles dans la suite du match. Donc, il est important qu'ils règlent leurs problèmes de rotation et ces Surtout problèmes ce de communication. Surtout contre ce hit. Euh, moi, ce que je vois comme ajustement, c'est quelque chose que je n'ai pas, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas essayé. C'était, c'est de remettre un peu d'énergie aussi dans ces moments-là, notamment dans le quatrième avec un Christian Brown qui a fait vraiment un excellent mmh. travail par petite séquence. Et je pense que vu on voit qu'il n'a pas froid aux yeux et que et que ça l'impressionne pas ce qui se passe, euh, on peut le remettre parfois. Il n'a joué que deux minutes dans le quatrième quart-temps alors que ça se passait relativement mal et que tout le monde était en train de prendre feu. Euh, avoir quelqu'un dans l'énergie, euh, notamment du coup sur les guards adverses, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et, et je pense que il faut, il, il ne faut pas hésiter à lui mettre quelques petites minutes en plus. Pas trop, hein. Il ne faut pas compter sur lui pour euh, pour venir te sauver mais euh, il est capable aussi de venir euh, de venir perturber le, le jeu du hit et un peu casser la dynamique en, en apportant un peu de un peu de fougue que vont manquer un peu ben forcément bah ben courte KCP euh, avec Jamal Murray c'est pas là où tu vas les attendre et et du coup je pense qu'il apporte quelque chose de différent qui aurait peut-être plus plus enrayé donc j'espère que Malone euh, pourra l'inclure un peu plus dans les moments chauds du match et les moments un peu difficiles notamment défensivement et après offensivement bah va falloir un peu mieux faire va falloir aussi un peu mieux bosser comment est-ce qu'on fait pour euh, passer le, une défense en zone qui passe comme dans le quatrième en 1-3-1 avec peut-être du coup un Jokic porteur de balle du coup bah forcément tout le principe de ta zone 1-3-1 tombe à l'eau parce que le mec qui te remonte la balle c'est <rire> le mec dont tu dois couper l'accès la, à la balle et ça peut être extrêmement intéressant.
3: Très bien. Donc voilà la, la preview version Madiane. Euh, Gabin, comment tu vois, euh, toi, les adaptations Est-ce qu'il y a des choses voilà, que, tu veux, que tu veux souligner
0: Est-ce qu'on reste quand même assez confiant pour les, pour les Nuggets, globalement Alors, confiant, mais il y a du taf. Euh, Madiane, tu as un peu parlé de l'attaque. Moi, c'est pour euh, la défense des Nuggets. Tu as les erreurs euh, évidentes, enfin qui sont des erreurs euh, de jeu, clairement, des, des joueurs euh, inattentionnés, perdus qui ont pris des paniers. Ça, c'est évident que ça va être corrigé. Par contre, il y a un vrai problème de fond. C'est que Nikola Jokic, quand euh, le hit joue sur des écrans, ne remonte pas assez haut sur l'écran. Il reste euh, assez bas euh, dans sa raquette, ce qui fait qu'ils ont pris pas mal de shoots euh, à trois points. Et on sait que bah, le, sur le match 2, le hit était en capacité de mettre des shoots. Ils ont mis des shoots parce que euh, le, le joueur qui a pris l'écran était tout seul pendant que Jokic était en bas dans sa raquette. Il faut que Malone trouve une solution pour défendre ces shoots-là, parce que contre ce hit, euh, faut arrêter de se dire que c'est de la chance, tu ne peux plus euh, laisser euh, ces joueurs-là ouverts. Sur le match 1, ils l'ont fait, sur le match 2, tu ne peux plus le faire. Hein. Quelle solution tu peux mettre en place pour que Jokic reste dans ta raquette et que euh, d'autres joueurs viennent défendre Et de l'autre côté, je me dis que ça devrait dérouler tout seul vu que euh, Jokic va, comme vous l'avez dit, remonter de la balle, retrouver ses libertés offensives avec les autres joueurs. Et les autres joueurs devront être plus menaçants. Je pense que ça devrait trouver des solutions avec des jeux d'écran. Et surtout, Michael Porter Junior, Je ne le vois pas faire cette série en termes de scoring pendant euh, les autres matchs. Là, il a mis 11 points. Euh, pardon, pardon, n'importe quoi. 5 points, 5 points. 5 points sur le game 2, c'est impossible de mettre moins de points pour lui. À mon avis, sur un game 3, 4, 5, il va forcément faire mieux. Et c'est pour ça que je dis dis, le... là, les Nuggets se sont fait un peu avoir sur ce game 2. Euh, c'est impossible pour eux de faire moins bien offensivement, à mon avis. J'ai envie de te dire, comme on a dit à peu près à tout l'Est sur
3: ces playoffs, attention <rire> à « c'est impossible que ça continue ainsi euh, ». Avec bah, ce hit, Compter sur ce type de statistiques, c'est peut-être euh, peut un peu dangereux. Et effectivement, peut-être plus commencer à penser aux ajustements. Alors, tu, pensais la, tu parlais de la défense en drop, notamment de Jokic sur les pick and roll. Mm. Euh, donc Jokic qui descend, tu es un peu obligé. Nicolas Jokic n'a pas la mobilité pour jouer un edge. Et justement, ils ont commencé à trop. J'ai quelques séquences de, de cartes en 4 en tête ou à trop respecter même Butler où ils ont tenté des edges sur Butler. <rire> Euh, ou sur Kylory Kylory de 2023 messieurs euh, tout, tout Kylory qui fait, il fait tout à fait son taf hein. mais on est quand même plus sur, euh, sur un Kylory qui va te tirer dessus à 12 mètres euh, je pense qu'ils ont peut-être un peu trop respecté ou au contraire qu'ils ont eu trop peur parce que les shooters de 8 ont commencé et ont commencé très fort avec Max Trout qui est passé de 0 sur 10 à, à, à je crois qu'il fait un premier carton à 4 sur 5 un truc comme ça enfin, c'était euh, mm -hmm. un premier quart très très très, très solide et le Denver a peut-être eu un peu trop peur au fur et à mesure et a perdu justement sa, sa rigueur avec bien sûr bien aidé euh, aidé en mal par l'attaque du Hit qui a redoublé les écrans on le disait un peu plus tôt euh, Ben toi comment tu vois tout ça de quel côté est-ce que les ajustements principaux doivent se faire notamment du côté des Nuggets évidemment on se tourne du côté des Nuggets dans un premier lieu je pense qu'on pourra reparler du Hit quand même mais parce que c'est eux qui viennent de perdre le dernier match
2: exactement puis ce sont les immenses favoris on l'avait dit dans la preview euh, je vais réagir à mes chers camarades alors <rire> Christian Brown, moi je suis sceptique pour deux choses, Or d'abord on l'a dit, euh, les nuggets sont une machine très bien huilée au niveau des rotations, euh, leurs rotations sont assez fixes et Mike Malone utilise plus ou moins la même recette depuis le début des playoffs, première chose. Deuxième chose, un rookie en finale NBA, le pot, comment dire, rester avec la même recette a peut-être peu de potentiel d'explosion, c'est-à-dire que tu seras peut-être pas surpris par ce qui va se passer, mais un rookie qui passe complètement à côté d'une séquence, c'est possible sur des finales NBA et c'est dévastateur. Parce que face à ce hit-là, hit si sur une séquence de 5 minutes, il fait n'importe quoi, ça peut être, tu peux vraiment te mettre dans une sauce pour un match première chose. Deuxième chose, par rapport au pick-and-roll, tu l'as dit, Adrien, moi, j'aurais tendance à continuer avec ce drop-là parce qu'on l'avait dit dans la preview, ce qui fait ce qui peut faire peur à, aux Nuggets c'est vraiment de mettre Nicolas Jokic dans l'espace qui continue à, à, à faire du drop surtout sur Jimmy Butler en fait tu as dit Adrien pourquoi tu es aussi agressif sur Jimmy Butler perso je n'ai pas compris pour ce qui est des shooters du Heat alors oui ils vont nous refaire un ou deux matchs comme ça ils en sont déjà six matchs sur ces playoffs à plus de 45% de réussite à plus de 20, sur plus de 20 tirs à 3 points pour vous donner un titre, titre de comparaison le record dans l'histoire de la NBA c'est 8. Ils sont déjà à 6. Hein. Et le 8, c'est les Cavs de 2017. J'en ai une autre dans le même style. Je t'interromps deux secondes.
3: Le, en termes de, de prise de 3 points et de réussite, les Warriors 2017. Donc, on parle de Curry, Clay, KD. Je ah, cite oui. les trois joueurs exprès. Hein. 151 <rire> sur 364, 41,5% de réussite. Heat 2023, je vais citer 3 joueurs également. Vincent, <rire> Martin, Robinson. 135 <rire> sur 314. Donc, pour l'instant, ils ont pris 53 points de moins. Ça va aller vite. Donc 135 sur 314, ça fait 43%. Donc voilà. Gabe Vincent, Caleb Martin et Duncan Robinson sont de meilleurs shooters à trois points que Curie, Clay et KD en 2017. Voilà.
2: Une <rire> statue réaliste de plus. Et puis les stats, ce qu'il faut en comprendre avec les stats 8, c'est qu'en plus, si tu retires leur série contre l'Enix, ça devient lunaire. C'est encore plus lunaire en fait. Parce que la série contre l'Enix, c'est une aberration. Ils ont mal shooté. Ils ont mal shooté. Tu vois. Dernière chose, je n'exclurai pas. Alors, je le souhaite pas. Hein. Moi, je n'exclus pas que Michael Porter Jr. fasse des finales catastrophiques. On oui. a déjà eu des exemples historiquement d'un mec qui fasse, d'un mec qui fait des finales cataclysmiques en fait, où il, il tire à 25% pendant toutes les finales et ça. Pour les Nuggets, c'est leur équilibre offensif. Ça serait vraiment euh, très gros, un très gros problème.
1: Vas-y, de chanter. On sous-estime le potentiel de destruction de, de Michael Porter Jr. Euh, <rire> pour s'aborder sa propre équipe. Et vraiment, je porte un grand amour à ce joueur. Mais euh, il faut faire attention. Et, et, et là où Ben, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, ok, relancer un rookie, c'est risqué. Mais sur le peu où on l'a vu, c'était quand même plutôt convaincant. Et quand en face, c'est autant en feu, autant sortir... Autant un peu baisser les minutes de Michael Porter Jr. et essayer autre chose pour euh, un peu mieux contester les shooters. Euh, moi, je trouve que ça ne fait pas trop de mal euh, dans, dans ces séquences parce que de toute façon, il y a déjà le, il y a déjà le feu le rookie va pas amener la bonbonne de gaz, il y a déjà le feu, donc, euh, autant, autant essayer quelque chose. Mm. C'est, moi, je, moi, je suis très, très peu partisan de, euh, j'aime pas, par exemple, pareil, Buttonholzer, c'est quelque chose que j'ai, avec lequel j'ai beaucoup de mal, ou j'ai mon plan A, et si ça marche pas, mais de toute façon, c'est mon plan A. J'ai, j'ai beaucoup de mal avec le jusque-boutisme, euh, mais c'est un, c'est une préférence personnelle, et je pense quand même que quand, quand un joueur ça ne va pas, Oh, oh. il a beau avoir été titulaire toute l'année tu peux pas le laisser euh, le laisser continuer à te saboter
3: j'ai envie de faire le, le médiateur envie de dire attention mmh. peut-être aussi à la surréaction c'est la même chose c'est à dire que bon, ils bien viennent d'en perdre un ils viennent de perdre leur premier match à domicile de tous les playoffs avec une anomalie même si oui ça, sur ces derniers matchs il y a une <rire> forme qui semble se répéter chez MPJ mais une anomalie, on va dire quand même. De leur côté, je ne parle pas du 8, Le hit, c'est plus une anomalie maintenant. On a compris. Okay. Je parle de, pour leur, leur attaque à eux du côté des Nuggets et leur réussite, notamment celle de Michael Porter Jr. Mais euh, peut-être que voilà, tu peux garder en tête une idée de remettre Brown si jamais il y a le feu, comme tu étais en train de dire, oui. mais ne peut-être pas partir du principe non plus qu'il ah si y a lancer. déjà le feu.
1: Oui, voilà. Ah non, il non, faut lancer tes mêmes titulaires à l'entrée du, du Game 3. On est tout à fait d'accord. Oui, si, si jamais il y a le minutes, feu... Bah, oui, 15 minutes. Hein. Il, je ne le vois pas jouer plus de 20 minutes, hein. même dans le meilleur ça, scénario. C'est parce... compliqué est -ce hein, que, de -ce faire que jouer, jouer moi Ben, je me fais un peu,
3: euh, un peu, un peu l'avocat, mais c'est vrai que Braun est bon sur le très peu de minutes qu'il a eu, et c'est oui. peut-être justement aussi par rapport à responsabilité et le temps de jeu qu'on lui donne qu'il est bon. Et si tu l'augmentes, peut-être que tu as un risque que, que tout s'écroule. Donc c'est effectivement un équilibre à trouver. Et si je voulais rajouter... Euh, euh, deux, trois choses aussi euh, pour moi. Euh, je pense que Jamal Murray doit aussi faire mieux. On l'a relativement ouais, épargné mm. sur euh, ce Game 2. On parle très souvent de Jamal Murray et à juste titre quand il fait des matchs, surtout à, au shot-making d'un de, de, de niveau, euh, niveau all-time. C'est-à-dire que, que parfois, il fait des matchs, Jamal Murray, où euh, peu de monde peut, <rire> peut, 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 peut sortir ce genre de performance. Il faut aussi souligner quand il fait des moins bons matchs, même s'il y, y a quelques bonnes séquences au sein du match 2, qui met quelques gros tirs à la fin. Donc, on a envie de, de, de se rappeler que oui, c'est lui la grosse arme du pull-up en fin de rencontre. Puis, tiens Ben, je te laisserai peut-être parler de, ce, de cette histoire-là. Mais, euh, mais tout au long du match, à la fois en termes de tir, mais aussi en termes de création pour les autres, c'est-à-dire que oui, quand l'accès à Jokic est coupé parce que le hit réussit une bonne défense, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de trouver les, 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 bonnes, les bonnes passes, les bons tirs, les coéquipiers, les euh, drives d'Aaron Gordon. Et justement, voilà, c'est mon dernier point moi, que, que j'aimerais voir du côté euh, des nuggets. Alors, je sais que ce n'est pas leur, leur fort à tous, c'est-à-dire que les trois role payeurs qui restent, enfin les, les trois autres membres du 5, mais peut-être qu'il va falloir attaquer cette défense du 8 un peu plus au niveau du drive, c'est-à-dire que oui, ils font des close-out assez forts. Je pense que MPJ est assez, est assez long et assez agile pour... Prendre, mettre une feinte et au lieu de settle pour un long 2 ou reprendre un 3 points ce qu'il a fait quelques fois, aller attaquer, aller driver et aller obliger justement ses hits à répéter, notamment en zone, à répéter les ajustements et les rotations pour les pousser à la faute. Pour l'instant, j'ai l'impression que le, la défense du hit a pu répéter assez facilement ses gammes défensives sans trop être chahutée euh, une fois que Jokic était coupé de la création principale du côté de l'offense euh,
0: des Nuggets. Je ne sais pas si.
2: Gabin, euh, je, je t'en prie. <rire>
0: Euh, non mais t'as tout à fait raison et pour reparler un petit peu du hit on n'a pas trop parlé mais le, il faut absolument trouver une solution je sais que c'est un sujet qui tient à cœur Ben pour ne plus faire jouer Cody Zeller euh... <rire> Ah oui Non mais c'est il est, il est catastrophique et j'en parle en off le... la séquence qui m'a choqué c'est quand il perd le ballon face à Jokic et qu'il le pousse un peu par derrière tu sens que, en fait il est pas dedans et que en, en finale, il a rien à faire euh, sur le terrain. Il s'est fait totalement dominer. Donc, en fait, il faut trouver une solution euh, que je n'ai pas. Pour, euh, <rire> bah, Soit on peut ajuster euh, les minutes de Bam Adebayo exactement euh, sur celle de Jokic. Soit on tente un 5 avec, euh, je sais pas moi, un Kalem Martin euh, qui va jouer euh, post-5 et tu fais de l'extrême small ball. <rire> Moi, je trouve ça horrible. Ça n'a
3: pas du tout fonctionné en game 1. Ça me semble être la mauvaise idée. Voilà. La, la grosse, le gros, grosse problématique du game 1, on l'a dit, c'était la physicalité. Il a sorti Caleb Martin justement pour ce problème-là. Euh, c'est la, la grosse problématique, Cody Zeller. Puis je vais te relancer, Ben, parce que je crois que Gabin t'a interpellé, euh, euh, t'a nommé directement. Mais c'est vrai que Cody Zeller, et c'était la discussion qu'on avait tous ensemble, pour moi, c'est la seule alternative. C'est-à-dire que, bon, oui, il bon, y a eu Denis Aslem mais ça m'étonnerait qu'on voit un joueur de, de 48 ans sur le terrain. Euh, dans ces finales même si on peut lui souhaiter ça pourrait être assez, assez sympa pour le clin d'œil mais voilà en termes de longueur est-ce que tu dois est-ce que tu as vraiment une autre solution la question c'est si tu l'as dit gamin celle des minutes dans le game 2 Spolstra a décidé en début de match en tout cas de, faire le, de prendre le parti de sortir Bam en premier de avoir quelques minutes avec donc Zeller sur Jokic pour ensuite parier sur Bam avec la seconde unit face à la seconde unité surtout euh, des Nuggets parie Très peu réussi, je vais dire ça comme ça. Donc, euh, est-ce que c'est là-dessus qu'il faut jouer? Euh, ben, je t'en prie, le sujet est l'heure.
2: Oui, d'ailleurs, c'est aussi, sans pour, euh, sans remonter en arrière, c'est aussi euh, un des problèmes avec euh, Christian Brown, c'est qu'en fait, il a été une partie de son bon CV sur ses finales. C'est une séquence où même moi, j'aurais, j'aurais passé, j'aurais pu passer pour un bon joueur de basket. Dans cette séquence où tout le monde met tout du, du côté de Denver, mais passons. Euh, Cody alors en fait le problème de Codizeller, c'est que dès qu'il rentre sur le terrain nikola jokic a un espèce de grand sourire et l'attaque c'est-à-dire qu'il y a une séquence où il attaque trois fois de suite et c'est là où il faut donner du crédit à Bama Debayo. Je suis très sévère avec Bama Debayo, je le sais. Mais Bama Debayo, au moins, il lui offre une certaine résistance malgré le déficit de taille au poste. Euh, quand il voit Cody Zeller, il l'attaque de manière répétée. Et en moi, je suis pas d'accord avec certaines des analyses que j'ai vues. « Ah oui, mais du coup, c'est un plan de Spolstra. C'est parce que du coup, euh, pour que euh, Jokic continue de manière euh, répétée à attaquer Zeller et sorte l'équipe... Euh, » Jokic est trop intelligent euh, pour faire ça, en fait. c'est C'est pas le plan. Euh, » Alors, je suis d'accord avec vous les gars, il n'y a pas d'alternative parce qu'il n'y a pas de taille du côté, de, du, côté de, du 8. Ce qu'on a pu voir sur des parties de zone, c'est aussi qu'ils sont ultra agressifs quand on essaye de mettre euh, Jokic-Posto et qu'ils essayent de passer devant Jokic avec certains des petits joueurs du 5. Moi, ce que je dis juste, c'est que les minutes de, de, de Cody Zeller, alors oui, il faut de la taille, mais on est d'accord que l'idée de taille, c'est d'offrir de la protection de cercle ou de la, de la résistance et peut-être d'offrir de l'alternative sur du sur de la réception de lobe etc Codizeller et n'offre et du rebond il n'offre absolument rien Codizeller ah ouais. <rire> donc donc en fait ça sert à quoi d'avoir de la taille si ce qui est censé t'apporter la taille n'est pas au rendez-vous en fait Codizeller c'est la taille pour la taille c'est la carrière de Bismarck Biombo. donc je comprends pas pourquoi <rire> euh... non je suis un peu méchant il est tard euh, mais pour moi, en fait, je ne serais pas étonné que son nombre de minutes soit extrêmement réduit, surtout quand on a vu la bonne perve de Kevin Love.
3: Après, c'était euh, peut-être un peu dur, je sais pas, je pas la stat des, des rebonds, mais notamment, c'est aussi ça, si je reviens un peu en arrière, mais c'est vrai qu'un des avantages d'avoir Kevin Love dans le 5 aussi, c'est ça permet de sécuriser le rebond défensif pour le hit. et on les a vus courir un peu plus en transition, avoir beaucoup plus confiance que de voir aller à 5 se battre pour le rebond. Alors, c'est des batailles qu'ils ont déjà vues euh, euh, tout du long de ces playoffs, notamment du côté des Knicks, c'était une vraie problématique, ils ont su y répondre. Euh, Madiane, est-ce que toi, tu as quelque chose euh, autour de, de Cody Zeller Soit une astuce, soit une attaque supplémentaire, le pauvre Cody Zeller qui doit avoir les oreilles qui sifflent
1: Non, je ne vais, je vais pas tirer sur l'ambulance encore plus. Là, vraiment, ce serait, ce serait en rajouté. Euh, moi, moi, ce que je constate, c'est que ce hit euh, a, a quand même, à ma grande surprise... Enfin, non, justement, ce n'est pas si surprenant, a plus de rotation de joueurs que que les deux et ça c'est un truc euh, qu'il faudra prendre en compte si les finales commencent à être loin. Vraiment la côté Nuggets faut prier pour que personne se pète dans la rotation, ça pourrait être n'importe qui parce que vraiment ils sont sur une rotation à 8 et ils ont pas plus, ils ont pas mieux à offrir mmh. que cette rotation à 8. Là où le hit, tu as quand même l'impression qui seront toujours capables de te sortir euh, un petit joueur euh, parti par là qui pourra apporter sur une séquence de, de 7-8 minutes un tout petit peu de repos à, à des titulaires. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'inquiète un peu euh, pour les Nuggets, c'est de se dire euh, ben l'un des avantages du hit, c'est qu'ils ont plus de marge euh, pour ces cas-là, sans parler, euh, sans parler évidemment de, de, de notre ami toujours cloué sur le banc, euh, enfin toujours cloué à l'infirmerie Tyler Hero, qui ne rejouera pas sur ce Game 3, qui à mon avis ne rejouera pas, enfin ce serait surprenant de le voir re rentrer dans la série. Il faut quand même se rendre compte de ça, c'est que le hit est plutôt profond et plutôt taillé pour ce genre de joute où tu dois t'ajuster, tu vas faire des choses, etc. Alors que les Nuggets, ils vont rester sur leur plan de base. Et ils n'ont pas vraiment beaucoup d'ajustements à, à offrir. Donc euh, sur la bataille tactique, euh, euh, le, le hit a de quoi encore sortir une ou deux surprises comme ils ont fait sur le quatrième carton avec le 1-3-1. Une ou deux surprises auxquelles, euh, auxquelles les Nuggets auront peut-être du mal à s'adapter. J'y vois deux petites nuances à ça, hein. je dirais ce que vous en pensez. Mais alors déjà sur l'aspect
3: blessure, profondeur, fatigue... Euh, le hit, heureusement qu'ils peuvent euh, se permettre quelques minutes ici et là de quelques joueurs, parce qu'on l'a souligné, ils ont eu beaucoup moins de repos. Mmh. Ils sortent euh, d'une voilà, série face aux Celtics, une série, euh, une série dramatique, j'ai envie de <rire> dire, euh, face aux Celtics. Donc, il faut faire attention à ça. Ça jouera aussi du côté peut-être des blessures, on ne le souhaite pas. Il y a ce, ce refrain de, de, de Jimmy Butler et de ses, cette petite blessure à la cheville depuis l'Enix qui posait question après le Game 1, parce que c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais euh, c'était à peu près évident, tout le monde l'a vu, euh, on l'a évoqué, il y a eu deux lancers francs tirés par le hit dans le game 1. On oui. est passé mmh. à 20, il me semble. J'ai plus la stage, je crois qu'ils font 18 sur 20. Oui, 20, 20,
1: 20, 20 sur le game 2. 20
3: sur 22, oui, voilà, quelque chose comme Donc ça. 18 sur 20, je crois. Ils ont retrouvé une agressivité, voilà, c'est peut-être ça qu'ils doivent, euh, qu doivent essayer de garder. Et dans la rotation, c'est que techniquement, face euh, par exemple aux Celtics, ils avaient surtout cette force-là du hit. Il y a toujours un mec qui va sortir de sa boîte pour mettre des tirs. Pour l'instant, Caleb Martin, par exemple, dans ses finals, n'a pas fait de match. Euh, où il, a, où il a pris feu, ça peut arriver <rire> à tout moment bien sûr, mais avec le bémol qu'on évoque euh, euh, sur cette série qui est le, celui de la taille c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas jouer tout le temps ou de la physicalité peut-être disons-le de manière plus globale, parce qu'il y a la taille avec Jokic mais il y a la problématique à Ron Gordon et ce type de joueur-là où euh, bah, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi avec tous tes guardes du côté du hit, puisque, au bout d'un moment tu vas te faire dépasser, tu vas te faire enfoncer, tu vas plus prendre un rebond c'est juste la petite nuance que je, que je mettrais sur ce sujet-là je sais pas si, euh, voilà, sur le sujet du 8 Gabin, toi, si tu
0: Bah Exactement, tu as parlé de physicalité. C'est pour ça que même si Tyler Hero euh, est en forme et pourrait revenir, est-ce qu'on a vraiment la place en termes de minutes pour euh, le faire jouer Quand tu vois l'efficacité le, euh, surtout offensive des, des autres joueurs sur les postes 1 et 2, ça me semble trop compliqué de faire entrer un joueur hors rythme, alors que euh, si tu fais euh, jouer une line-up plus petite, tu vas faire passer Aaron Gordon pour un bon scoreur. Et c'est ça, le... ça que t'as leur héros, je suis très dubitatif par rapport à... au fait qu'on va le revoir jouer parce que je me dis que le... même, même s'il est en forme, t'as pas la place, t'as as assez de joueurs. Mmh. Si c'était un, un pivot qui était le backup de BAM sur la saison entière, il serait déjà sur le terrain à mon avis. Coach Ben, je vais
3: te poser une question, coach Ben, du coup. Si jamais es... on est sur euh, un match du 8 où, euh... et c'est arrivé, on trouve pas de solution, Gabe Vincent n'est pas Stephen Curry. Euh, Duncan Robinson est trop exploité en défense euh, malgré la zone etc euh, tu trouves pas de solution, as besoin de shot making est-ce que c'est pas là, on est dans un game euh, 4, 5, 6 j'en sais rien, c'est peut-être pas là où tu as peut-être une fenêtre euh, pour relancer ton, ton Tyler Hero
2: je pense pas que je, je, moi je pense que c'est un gigantesque jeu de poker menteur et qui ne reviendra pas pour moi le seul scénario dans lequel il revenait c'était un 3-0 Nuggets et en gros tu es obligé de t'es obligé de tenter quelque chose de fou parce que tu vas peut-être perdre les finales NBA. J personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que comme là, un petit Gabin, ça ne répond pas euh, du shot making sur l'extérieur. Alors, c'est plus que ça, hein, Tyler Hero. Je, je caricature, mais c'est pas ce dont ils ont besoin, première chose. Deuxième chose, revenir sur des finales NBA, niveau intensité, pour moi, c'est euh, pas possible. Donc, ouais. je j're, suis super dubitatif. Pour moi, c'est un... C'est un jeu de poker menteur et je pense que même Tyler Hero dans ses, ses déclats, etc., c'est plus ou moins qu'il ne reviendra pas.
1: Et, et, et bah, c'est une qui... énorme pancarte avec une cible. Hein. Enfin, <rire> pour toute mmh. l'équipe des Nuggets, tu vois Tyler Hero rentrer sur le terrain, tu le regardes, tu fais « Ah, on attaque là !» Donc mais c'est vrai et, et ce sera trop dur pour lui, euh, malheureusement. Et, et, et là, on, enfin, il ne reviendra pas pour le Game 3. Euh... Moi j'avais encore un peu d'espoir, j'ai vu l'annonce comme quoi il revenait pas pour Game 3, j'ai dit ok, euh, OK, c'est même pas la peine, parce que je, je m'étais dit, s'il pouvait revenir, imaginons, tu te fais blowout ou ta blowout, tu lui donnes quelques minutes, tu vois ce que ça donne, et puis euh, tu le fais jouer, mais là il est même pas annoncé sur la feuille de match, donc euh, c'est mort, ta 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 et en plus tu aucune opportunité enfin si tu l'as pas si tu l'as pas testé avant c'est même pas la peine d'essayer dans le feu parce que on peut parler d'un rookie sur 5 minutes qui peut effectivement te te foutre la bombonne de gaz dans l'incendie mais mais un Tyler Hero qui reviendrait sur ce final ça peut très bien euh, tourner au... au vinaigre pire que Cody qu Zeller sur 5 minutes donc il euh, faut faire attention
0: le faire jouer sur un blowout, ça reviendrait à donner des informations à l'adversaire tu, tu faut le tester en entraînement mais le faire rentrer ah, en je... match
1: juste pour un blowout je trouve que ce serait contre-productif justement de toute façon ça arrivera pas à mon avis histoire euh... ouais, de lui donner ouais.
3: les mêmes minutes que Udonis Aslem peut-être pour les stats
1: ah, ah, ouais. ça Udonis ça, Aslem s'il rentre c'est l'emoji Fortnite euh... après un kill c'est vraiment le... tu flex <rire> le de tu flex sur ton adversaire mais, tu veux dire un ou... mot je
3: crois hein, sur, ce, sur ce jeu là euh
2: par rapport, juste aux rotations des Nuggets c'est du coup aux rotations du Hit, c'est pour ça que moi, je pense que vous l'avez compris, moi je suis Mike Malone, je ne panique pas parce que tu n'as pas d'alternative. Pour moi quand as ton alternative numéro un, c'est augmenter le temps de jeu d'un rookie, moi je dis alerte générale. C est, c est, on l'a dit par rapport aux rotations et à l'effectif des Nuggets, on le dit depuis la série face aux Suns, c'est un effectif limité. Les rotations sont extrêmement limitées et Bruce Brown est bien gentil, mais quand tu commences à attaquer 6-7, t'es déjà plus serein sur la, la rotation. Là où du côté du hit, bien évidemment, t'es serein. Après, on n'a pas évoqué son nom, mais t'es serein parce que c'est Spolstra le coach. Par exemple, la décision, alors que Strauss fait un bon début de match 2 de, de lui préférer Duncan Robinson en partie pour la zone, mais Duncan Robinson qui, euh, du coup, se révèle majeur dans la création d'écart sur le début du quatrième carton, tu te dis que Spolstra, oui, c'est un bon coach, mais lui aussi, il est en fusion, parce qu'en fait, tous ses choix sont bons actuellement. Et il y a un espèce de... Je ne sais pas, il est en mode Super scène c'est incroyable. Référence au Japon. Ah là, ça fait mal. Bref. <rire> alors, <rire> <rire> euh, mais par rapport du coup à ça, moi, c'est pour ça que si vous comprenez l'idée du podcast, je ne suis pas pour la surréaction des Nuggets, parce que tu... Tu auras le temps de suragir si tu es à 2-1 et que tu entames le match 4. C'est la meilleure équipe sur les deux matchs, les nuggets. Je suis désolé. C'est la meilleure équipe. Où, oui, oui, le hit parfois shoot de manière euh, historique, mais c'est la meilleure équipe sur les deux matchs qui trouvera des solutions sur les petits points faire remonter le ballon à Nikola Jokic, euh, trop, Michael Porter qui euh, connecte les deux neurones parfois. Il y aura des solutions. Donc, moi, je ne suragis pas côté des, des Nuggets. Et surtout,
3: le, le Game 2, on, on reste tous sur la fin et le quatrième temps et la victoire du hit. Mais je pense qu'après le run, le fameux 40-14 passé par, par les Nuggets, et je me souviens un peu de l'ambiance dans la discussion de Kemdo, pour inclure nos auditeurs dedans, on était un peu, on était un peu à se dire bon allez, 4-1 maximum pour, le, pour euh, si le hit arrive à arracher une game, c'est super. Enfin, ça semblait vraiment presque cuit. On commençait à voir les Nuggets qui commençaient à rouler sans Jokic. Il y avait un peu ce, ce sentiment de... de voilà, que la, la série était pliée. Ce qui n'est pas le cas. Du coup, euh, vu qu'on approche de l'heure de podcast, je vous propose de faire un espèce de point. Euh, comme on fait un podcast tous les deux matchs, un point alors point prono, c'est peu, peut-être un peu trop, euh, comment dire, un peu trop euh, carré, mais un point confiance, j'ai envie de dire, sur la suite de la série. On était dans les previews où on était ensemble, euh, Gamma et Ben, on a, on, a, on a chacun fait des pronostics. On était globalement d'accord sur le fait que les Nuggets étaient les grandissimes favoris. On, se, on pensait plus à un, autour d'un 4-1, 4-2. Donc, on va faire un petit point confiance. Madiane, je vais te lancer toi, forcément, dans, dans, dans un premier temps. On est un partout. Est-ce que tu es toujours, voilà, toi Enfin, est-ce que tu es, du coup, euh, totalement encore euh, confiant derrière les Nuggets Je pense que les Nuggets vont plier cette série assez facilement ou non euh, C'est la question que je te pose.
1: Euh, moi, je vois, je vois la série revenir à 2-2 de Miami et se finir en 7 euh, avec une victoire des Nuggets. Euh, mais du coup là je, je visualise très bien les Nuggets prendre le 3 perdre le 4 revenir à 2-2 et puis, euh, et puis ça, ça finit en 7 avec une victoire de nos amis de Denver voilà pour
3: le, pour la, la, le, le pro nomadienne avec deux matchs mais du coup euh, voilà Gabin-Ben on peut faire une mise à jour Gabin est-ce qu'on est toujours aussi confiant derrière les Nuggets est-ce qu'on a un peu plus de doutes comment, voilà, comment tu vois la suite
0: euh, je vais pouvoir te dire la vérité parce que jusqu'à maintenant j'avais bon, dit à, à la fin du match 2 qui sera 1-1 avec le match 2 pris par le Hit donc normalement je détiens la vérité absolue et <rire> ne t'avance pas trop de... ne t'avance pas trop malheureux <rire> <rire> euh, je veux dire 4-2 cette équipe des Nuggets j'ai l'impression que c'était un peu un match piège ce, ce match 2 et qu'ils vont forcément trouver les ajustements que MPG va mieux jouer pourquoi du coup je donne une autre victoire au Hit parce que ils vont nous sortir euh, soit un autre match indécent à 3 points soit surtout euh, le match dans la série de Jimmy Butler qu'on n'a pas eu. Donc, j'en donne une autre victoire sur un Butler game, je pense, et 4-2. Bon, Donc, ils sont allés euh, plus loin je, que ce que
3: de... en, en non, je leur ai demandé.
0: Pardon, j'avais dit à la base euh, Denver en 5. Bon, allez, après ce game 2, Denver en 6. Je suis sympa. Voilà. Ben,
3: j'étais en train de dire que nos deux amis étaient allés plus loin que ce que je leur avais demandé. Ils n'étaient pas forcément obligés de redonner un prono total. Euh... Tu fais comme tu le sens, est-ce que tu veux donner un prono ou juste un indice de confiance Est-ce qu'on voit le, ouais. les Nuggets plus ou moins favoris que ce qu'on les voyait au début de la série finalement C'est ça la question.
2: Alors, je pense que j'aurais dû dire ça en entamant le podcast, mon cher Adrien. Pourquoi je, suis un, je dévie un peu C'est parce que dans la préparation du podcast, volontairement, j'ai regardé le match 1 en dernier. J'ai regardé 2 et 1. Donc c'est pour ça que ma dernière impression est beaucoup moins... Parce que j'avais conscience du biais de finir avec le 2 et le dernier carton. Donc moi, je suis toujours confiant envers les nuggets. Je reste sur mon 4-2 parce que je ne vais pas euh, baser mon, une partie de mon pronostic sur le meilleur quart... quatrième carton des deux dernières années sur euh, du shooting au playoff. Je ne vais pas tomber dans ça. Donc le hit va refaire un ou deux matchs de manière une ou deux anom anomalies à 3 points mais je reste sur mon cadre de cadre donc l'indice de confiance je vais répondre à ta question Adrien il est à 6 et demi sur 10 dire... ouais,
3: c'est ouais, bah, suffisant c'est une belle avance quand on est dans une finale qui est censée être quand même plus disputée quand on arrive en finale BM, mais c'est vrai que c'est pas non plus hein. Personne n'a pronostiqué euh, de sweep et là on en, on en est bien loin. Ouais. Moi je, je suis un peu comme toi Ben, mais tout de même je pense que le hit m'a rassuré en en prenant un. J'avais peur en fait que le hit n'arrive pas à prendre de, de, de match à Denver pour le début de la série et qu'il qu se fasse avoir assez euh, sèchement, j'ai envie de dire, en, ensuite euh, euh, derrière. Ils ont réussi à en prendre un, donc je pense qu'ils sont quand même capables de. De, parce que depuis le début des playoffs je l'ai déjà dit là dans ce podcast mais depuis le début des playoffs on se dit moi, le hit ils en reprendront un ou deux comme ça où ils mettront leur tir ça n'arrivera pas jusqu'au bout de la série bon, jusqu'ici ça arrivait jusqu'au bout de la série donc euh, il faut se méfier donc euh, moi j'aurais euh, un peu plus de confiance j'ai en, envie d'aller avec Madian sur un 4-3 un 4-3 nuggets par là j'ai envie de, de donner un match de plus au hit mais je sais pas si c'est plus de l'envie que, que de la raison Ben tu voulais rajouter quelque chose
2: parce qu'en fait, ce truc des des, du hit qui a réussi toujours en gratter un, c'était contre des équipes qui ont eu des bonjour les Bucks et les Celtics, qui ont eu des pannes offensives, mais légendaires. Et c'est là où j'ai confiance dans les Nuggets, c'est que même leur panne offensive résulte à un 3 points de Jamal Murray d'aller en prolongation. Ouais, donc confiance sur euh, un peu plus de
3: confiance en fait finalement en Jamal Murray qu'en euh, Jokic par rapport à Janis Ben, je te, lance, je te lance une perche. <rire>
2: euh, réponse en septembre.
3: Ah, magnifique, magnifique. Voilà, teasing pour le DH20 euh, de septembre. Ça va permettre de conclure, euh, de conclure ce podcast au bout de deux matchs euh, des fans au NBA. Donc un partout entre les Nuggets et le Hit pour le moment à l'heure de notre enregistrement. Normalement, il sortira avant le Game 3. Euh, si on n'a pas de problème technique, euh, tout va bien. Vous allez pouvoir euh, vous en profiter. On se retrouve, on se donne rendez-vous euh, après le Game 4, donc à deux partout peut-être ou pas. On aura l'occasion euh, d'en reparler. Euh, et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver Dunk Hebdo euh, eh bien de partout on le disait en début de podcast sur Spotify euh, Apple Podcast vous pouvez vous, vous faire une bataille en commentaire on a hâte de voir tout ça <rire> sur Youtube sur Twitter si vous voulez échanger avec nous en ce moment il y a beaucoup de monde le Twitter NBA est forcément très actif hein, on sent quand même malgré euh, le sujet tiens, on pourra peut-être en reparler en, en hors série de l'été mais le, le sujet de la hype ou non autour de, de ces finales euh, voilà en tout cas chez Dunk Hebdo, on est là la, la, la discussion a jamais été aussi euh, animée donc euh, on se donne rendez-vous dans deux matchs et puis donc on vous souhaite euh, d'excellentes euh, suites de Finals NBA merci les gars Merci. Merci.
2: Salut, Et n'oubliez pas les post-mortems.